0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是四月十号，我们选定的内容跟设计有些弱相关的，比如说像科技方面的内容、品牌营销的内容，以及生活场景和电影文化。内容会比较偏科技技术向，嗯、呃，但是我觉得这对于设计师来说，可以塑造设计的全局观。就微颗粒代表的就是从无相关、弱相关的这些信息里，看到我们周遭跟设计相关的一些变化。本期的内容其实是分为三个部分，第一个部分呢是技术驱动力，第二个部分是关于线上和线下相互转化互联的一些品牌战略，嗯，第三个部分呢是在这种线上线下、虚拟和现实互相转换的这样的一个时代背景下，一些设计师或者电影人或者哲人对于这个时代的一些思考所产生的一些文化产品，嗯。那第一个部分关于技术区动力的这个部分，先高丽先来说一下
1: 。好的，第一条是关于一个字体的。三月底的时候，呃，谷歌和 Adobe 他们是发布了一款新的字体，呃，叫做思源宋体。说到这个思源宋体，其实他们在三年之前已经发布过了一款思源黑体，呃，然后呢，现在是出的一个呃衬线版。嗯，首先是我们在说这个项目的时候。可能需要和大家介绍一下为什么这个项目是由谷歌和 Adobe 之类的公司会去发起。呃，首先呢，大家在浏览网页或者说在做设计打某款字的时候，其实都可以发现，如果我们这个系统默认的这个字库或者说这个字体啊，如果没有这个字的话，在电脑上面其实是显示的是一个呃黑色的一个方框。然后这个黑色方框呢，在日语里面其实被称为是豆腐，其实也比较好理解。呃，日语里面。拼成为 T O F U， 然后这个项目的一个目的呢，其实就是谷歌为了就是弄一个 Noto 的字体项目。这个 Noto 的意思就是说没有豆腐 N O T O F U， 所以这个东西就被简称为 Noto 的一个项目。在谷歌这个项目里面就，就四元黑体就被命名为。Noto s a Not m s CJK Noto 就刚才解释过了 s a m s 就是一个无衬线的一个意思，嗯、uh, uh, CJK， 然后这时候再解释一下什么叫 CJK，CJK 其实就是呃、uh, Chinese Japanese Korea 这样子一个缩写嘛，所以被称作是 CJK， 也被他们定义成是泛亚洲字体的一个意思，所以从谷歌的一个命名上就可以理解到这款字体的一个定位。就是 n a u t o Serif CJK， 啊，这刚才说的是四元黑体嘛，然后四元宋体就是 n a u t o Serif CJK。说到这个这个字体啊，其实我们对它的一个丰富度可能没有一个很明确的一个概念。它这个字体共收录了四十五万个字形，并且它这个会对各个国家中间的一些使用习惯做一些优化。呃，我在那个文章里面其实看到的是，它提到了一个“羽毛”的羽字，在这个羽字里面，其中会涉及到一些点和撇啊之类的一个写法。然后这个字库里面，你就可以很正确的打出各个国家对于这个。比如说，中国和日语里面这几个点的写法是不一样的。你在这个字体里面就能够，呃，很正确的去把它写出来。呃，同时它还拥有了七个比重，色彩度就是非常丰富的。嗯，还有说的一个，它其实是一个开源的一个项目。开源是什么意思呢？就是说，呃，我们很多的一个字体厂商其实都是需要支付一定的版权的，特别是在于一些商业的领域里面。嗯，然后这个项目呢，其实是一个，呃，公开给每大家免费使用的一个项目。特别是在一些现在的环境下面，大家对版权的意识其实已经越来越高了嘛。上一期节目我们说到的那个网易音乐的呃地铁的项目里面，除了主标题以外，一些用户的评论啊，或者说大量出现文本部分的一些文字的内容，其实它都是通过私源黑体这样子一个字体去去做这个内容的，可能也是因为就是版权上的一个呃一个考虑吧，嗯。那例如说我有疑问，他、啊、除了中日韩文之外，也没有什么老挝文啊、<有>泰文啊这种？没有，那他不是泛亚太的吗？亚，对于亚的意思，他就是 C J。那其实 E C J K 其实意思是很明确，只是这三种国家的对对。对呃，下一条是关于微信小程序的。呃，微信小程序在三月二十七号的时候，通过他们的官方的公开课啊和公众平台，其实发布了一个重磅的消息。呃，微信对于小程序有了一些新增的一些功能。呃，其实简单来说有六大新增的功能。我这边可能会就是稍微提炼和概括一下。呃，第一条呢，你可以理解为是一个呃。他把门槛放低了，以前是个人开发者可能并不能申请到小程序，然后现在是个人开发者也可以呃申请小程序。然后第二、第三、第四其实都是关于一个公众号的一个强化，或者说公众号里面小程序的一个露出的部分。呃，比如说公众号里面可以把自己关联的小程序放在一个自定义的菜单里面，就是公众号里面也可以展示出这个小程序。然后呢，模板里面也可以打开相关的小程序。还有一点就是，公众号在绑定小程序的时候，呃，也可以给你的粉丝发一些通知。其实这个二三四都是可以理解为是对于公众号里面小程序的一些展示、露出以及送达啊、呃。第五条是关于移动 APP 也可以分享小程序的一个页面，开发者可以把小程序绑定到微信的开发平台。第六条是关于一个线下二维码。说到这个二维码，其实很多线下或者说实体的一个商家，他们在想更新这个二维码的时候，其实是面临着很大的一个成本的。就比如说，摩拜单车这个二维码，其实已经被印到了所有的一个车子上面。你这时候不可能对于所有每一辆车在进行一个物理或者说是一个线下实体的一个二维码的一个替换。对于这一部分实体二维码的，其实是可以通过一个后台程序，呃，让已经现有的二维码可以直接关联到小程序。其实，在后台做一个设置就可以了。然后，这其实就是第六条，就是。兼容的一个线下二维码，然后原来的二维码也能够进入小程序的这样子一个功能，就是这六点。然后简单来说，其实就是更多的露出嘛。
0: 您这么理解啊？小程序其实它的整体的目标还是没有变的，就像是张小龙之前说的，就是小程序它不会有一个特定的一个爆发点，因为我们可能这段时间会感觉到小程序它其实是还蛮安静的。对。但小程序它其实是慢慢慢慢构建起来的这么一个东西，所以它不会有个特定的一个爆发点，说爆发了非常多的小程序。嗯、但是在小程序投入使用的前期，其实他们可能战略上有一些改变，因为他他们还是希望能够以官方的。方式去指导和帮助这些小程序的开发商，更好的去了解和应用小程序。它其实是一种官方的一个引导行为，但并不代表说跟原来的方向有违背
1: 。从小程序发布到这一段时间以后，其实是有很多文章在分析小程序的嘛。因为毕竟我们可能在日常的一个生活中间，可能并不会看到是一个。爆发或者说爆点这样子的一个现象，但其实微信官方对于这个小程序的一个定位，其实也并不是要爆发式的这种现象
0: ，更多的去对它可能是慢慢
1: 的在我们的某些特定环境下的一个生活场景下面，你会感觉到它,它挺好用的。对这样子一个环境，它其实也是在朝这一个目的或者说这样子一个计划在做一些更新或者说迭代，因为它一开始说了这个方向。当然，里面有很多具体的问题啊，比如说二维码什么这种，也是一个具体的一个现象的问题，其实就是一个迭代嘛。我感觉还是再继续按照它的一个思路，思路再继续进行下去。嗯，然后这个就是关于小程序的一个呃新加的一些功能上的一个新闻。嗯，第三条是。前段时间我在朋友圈里面看到了一个呃奇葩说的一个 H 五，然后这个 H 五嗯和以往的 H 五会不一样的一点就是它会应用了很多声音的部分。这里面有一个交互，就是你在里面可以打一些文字，然后在那文字里面它会以马东的这样子一个音色帮你去组成一句话，并且把这句话读出来。我说这条新闻的一个目的就是说，在各种视觉比拼的 H 五里面。或者说交互比型的 H 5里面，呃，这个声音类的 H 5还是会给我有一定的不一样的感觉吧。然后我也简单搜索了一下这类音频类的一个服务啊，就是它里面的那技术服务是由那个科大讯飞。我第一次接触到科大讯飞的时候，其实是老罗在发布他那个手机的一个功能介绍上,上的时候，罗永浩是吗？好好哎，对，其中做了一个演示，就是说他就读了一段话，然后这个就通过这个讯飞这样的一个技术，就直接。把这句话就直接呃打了出来，并且它是以各种方言，呃就识别率很高嘛，就大概是这样一个这样子的意思。然后这一次是我第二次看到，就是科大讯飞这样子的公司在做这种语音类的一个结合上面去又一次露出吧。但其实说到声音啊，已经从以前的一团，就是声其实是像一个 JPG 一样，它是一个合成的东西。我们现在其实已经可以从这个合成的东西里面去提炼出很多。分层的东西来，呃，并且这个看似合成的东西，其实是有很多标识的。就比如说声纹锁，其实我们尝试了各种变调、啊，其实它都是能够去解锁，这个是一点。还有我在网上看到了一些关于声音的一个关键词的一个提炼，就比如说科大讯飞里面有一个服务叫语音质检。它从网上的各种海量的语音信息里面，就能够搜索出，比如说涉嫌到政治的，涉及到比如说赌博的这一类的这种内容，它能够把这些关键词都能够标注出来，并且能定位到是几分几秒
0: 。这条新闻是你发给我的吗？我当时就试了一下，还输入了一些生僻字，没、啊、想到它都已经很完整的，而且确实是马东的声音念出来的。对，嗯、呃，那对我们未来科大讯飞的这个声音技术的应用，不知道它的那个反应速度和准确率会是什么样的
1: ？也不一定是科大讯飞，这种语音类的服务其实很多，嗯、像百度那个语音也有，嗯、只是科大讯飞应该是在现在做的还是可能技术上还是比较领先的嘛。嗯、然后在上次那个老罗的那个手机发布会上，其实他也在现场时候就演示了。他用了各种方言，然后去读一句话，其实都被都被识别了出来。官方说是准确率大概是有百分之九十七嘛，就反正很准，就是一句话里面可能就错过一两个字吧。嗯，啊、嗯，就这个程度。我还有一个问题<好>就是例如说我说了一句话，然后我用明星的英语音音频去发出去，这个是否牵涉到安全？侵权现象，这个是他的音方面有没有侵权？啊、这,个这个音色，<对>这个是音色的问题。其实我是就在网站上查了一下，他的这个叫他的语音合成服务，然后语音合成服务就是说你打字嘛，他帮你合成语音，叫语音合成服务。语音合成服务里面默认包含那些标准的人声，男生或者是女生，然后标准的一些普通话什么之类的。当然，你刚才涉及到的，比如说明星的一个声音，这可能就是个音色问题了。这个音色问题应该是要服务或者说定制啊之类的，可能就会这个显然是主动去，就是你是拿不到那个东西的一个音色的，或者说你能拿到的只是一个普通的标准的一个导航你的声音。所以，呃，我们在做这个开发的时候，其实应该不会涉及到这个明星的声音这样子一个侵权的一个问题吧？没有，我有可能我在网上找了这个明星的很多电影，然后我特意把他的音频给截出来，然后嗯、呃、放到讯飞里面去录啊，对吧？然后获取出来它的音色，它还没有开放到这个这个程度。Adobe 那个软件好像是有点这样子一个意思。前段时间 Adobe 不是就是说他们的一个软件在现场演示的时候，某个谁谁谁读了其中的一段字，然后他就通过这段字的分析，然后把他的一个音色说得出来。然后这时候另一方演示就是直接另外打了些字，然后用他的一个音色把它去读出来。哇，这里面就可能涉及到刚才说的这个声音的音色的一个版权问题，就是声音也有可能像 PS 一样会造假。这就是我们前面所说的这段时间稍微关于技术层面的一些新闻、啊、然后下面呢就是关于一个品牌营销类的一些新闻。第一条是关于奥迪品牌识别设计的、呃。前段时间我看到了奥迪，它其实是发布了一个新的一个品牌设计的一个视频。这个其实是由设计机构 Street Punk 和呃 KMS 团队啊、呃、受奥迪之邀而进行的一个新的一个外观设计。然后说到这个品牌是品牌包装的这种视频啊、包装啊设计，其实我们能看到很多。然后这个新闻给我的一个不一样的感受，主要是它的出发点和我们平时所做的 V I 或者说、呃、C I 这一类的一个。出发点不一样，它并没有按照以前那些套路，比如说颜色啊、规范啊、什么什么在做。它的一个出发点，在现在这个数字化的一个时代啊，我们要做的不只是像以前这种静态的平面的一些规范，像 A P P 的、智能手表里面的，呃，各种各样的一个仪表盘或者说界面的这种数字界面的一个环境下面。呃，也是需要有这样一定的一个品牌识别，以及呃一套这样子一个系统的，然后这个就是它的主要的一个发力点。呃，然后大家也可以通过，大家可以去搜索一下这个奥迪品牌识别这个关键词，应该能够搜出这个视频来。呃，大家可以去通过视频，可能去能够更直观地去感受到他所说的这个这个点啊，嗯。他做的包装其实是更多的是在于做一些数字化的，态态对这些呃数字时代下面动态的一些规范啊，动态的一些识别吧。嗯
0: 我记得之前那个万事达 logo 不是也做了一次改版吗？啊、哦，然后它其实也是将原来两个球，个球对对对，然后更加简化的做成两个比较平面的球。嗯、然后他当时在 logo 的演绎上也演绎了很多关于这个 logo 的一个动态应用啊。我觉得啊，现在似乎许多大厂、嗯，他们在做 logo 的升级的时候，嗯、都会朝着数字化的应用的这样一个方向去做升级。嗯,嗯
1: ,嗯，对。有一点不一样的就是完整性，我感觉他其实做的更多的万事达那个，其实毕竟它是个 logo 设计嘛，所以他当时这个动画或者说呃更多的在解释这个说明说明为什么是两个球这一类的一个问题。当然他其实也给出了一些以后在这种数字媒介里面我们是怎么去做这个两个球的一个演绎的一个方案，但是可能并不会像那么完整，呃，也就是一个发力点的一个区别吧。但是其实。就是你，相当于你像刚才你说的一样，就是数字化时代这种动态的，是逃不开的嘛，嗯，嗯也是不可避免的，嗯。然后这一条就是关于奥迪的品牌设计，能够给我们所设计的一些启发，嗯、在现在这个时代里面，嗯。
0: 那下一条其实也是关于品牌方面的内容啊。其实我们之前高丽有说到，像那个奥迪上子的原来的一些工业化的产品，然后他们在 logo 的设计上更加的数莓化。那现在我们其实也有很多的这种数字化的产品，他们也在跟线下做一种交互的融合，然后或者在品牌营销方面，他们也会利用线下的一些资源去做自我推广。上个月三月二十六号，英雄联盟在深圳的。欢乐海岸城不是开了那个快闪店吗？我从他们现场拍回来的一些照片上来看，我们看到现场其实它不仅有一些周边商品啊，或促销活动，还有一些游戏场景的还原，还有 VR 的一些互动。其中还有一些活动好是跟那个周杰伦，还有一些明星的一些同屏对战。其实快闪店这个形式其实也也出现过几年了，但是在中国可能是稍微滞后一点
1: 好像现在各个品牌都喜欢开开快闪电，是不是
0: ？对，呃，其实像之前我们有一些产品也开了一些快闪电，但是因为它是处于品牌的前期，嗯、它其实整个的粉丝人群没有构建起来，呃，所以它的那个快闪电的盈利方面其实并不是很显著，不像 L O L 的这个快闪电，大家参与人数还是还是非常大的。嗯、呃，但是对于快闪电这种形式，也是基于整个。线下商场有一点日渐萎靡的一个
1: 形势底下
0: ，对对对，因为现在在这个社会整体的那种系统的更新换代非常快，然后有一些品牌其实特别是线下的这种店，它已经承受不住这种长期固定的店面。最好这个
1: 商店的。店铺每天变一下是吧
0: ？对对对，然后而且年轻人又比较喜欢更加新鲜的一个视觉，嗯嗯、所以快闪店正好就迎合了这样的一个需求。它不但对于一些新的品牌是可以有露出，或者可以跟它的用户进行沟通的
1: 。快闪店啥为什么叫快闪
0: ？呃，快闪店它的这个名字其实是舶来文啊，英文叫做 pop u store。泡泡就是一个弹出式的，就是你突然间在这儿，就商场的某一个位置，或者说广场的某一个位置，开了三五天或者一个星期，
1: 拔地而起是吗？
0: 对对对，突然间出现了，然后三五天之后就拔腿就跑了，对吧？它是一个很短期的一种露出形式，嗯,嗯，所以它就叫做快闪电。
1: 它、嗯、这个店一个礼拜就关了还是什么的？其实并不是开在物理店铺里面，就像那上海那个 LINE 那个哦大悦城，大悦城对，嗯、就像那个大悦城，他其实是 LINE 上次和大悦城合作嘛，开了一个快闪店，他其实在他这个广场里面建了一个房子，嗯、然后里面会把这些熊啊、兔子啊都植入，嗯、然后。
0: 而且我觉得它这个快闪店其实蛮好的，利用了整个商场的一些空间啊。啊、哦，的、嗯、品牌如果做得好的话，品牌是有露出的，但对商场本身也是有推广作用的。嗯、还有一点，快闪店跟那个普通的店面不同的地方是，快闪店它并不是为了促销而存在的，它本身是为了用户来体验自己的一个品牌。嗯、呃，它的功能其实是一种品牌沟通作用，嗯、就是你可以来来这儿体验我们的产品，了解我们的产品，嗯、我们通过某种方式。是来传达我们想要传达的东西，并不是呃单纯的是我们要把这个东西卖出去，或者低价销售出去。快闪这个词并
1: 不是很好，是不是？快闪只强调它的快嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。Uh. 呃，其实快闪电的话，区别于传统店面，其实有一个很重要的原因。因快闪电它其实一一个是为了满足品牌沟通的作用，第二个它可能是品牌有一些大的事件，有一些新品，或者说庆祝一些热点事件，或者去创造一些事件而产生的一个。一个线下体验中心吧，哈、嗯，嗯，我觉得快闪电这样一个形式，可能在未来的商场会越来越多的出现，并且体验的模式可能会,会承载线下店很重要的一个功能，就是线下的这种店面它有更多的这种体验的需求，而线上它可能是一些承载一些购买的一些渠道
1: 。其实我感觉这种我们说了这么多啊，就是和我们设计师可能会有什么关系的话，嗯、就是。其实我们可以把它理解为是一种开的是一种文化，它不是一种店，或者说也不是以互联网去去划分的，而是以它是一种文化，比如说像英雄联盟是吧？嗯，英雄联盟是一种文化，对吧？王者荣耀是一种文化 ，Line 是一个文化，最终导向的是一个内容导向嘛？在现在这个时代，优质的内容或者说好的内容，其实就是它不仅仅是存在于互联网，它在现实的地方也会有各种各样的触点，也就是我们这个第二部分想要说的这种。虚拟的到现实的一个转化，对
0: ，就是线下社群的一个集合
1: 。嗯，大家所看到的网站所看到的一些空的东西，在线下也会有一个广场或者平台去让他们去进行一个汇集、嗯嗯、接这样子的、嗯。对，然后这个就是互联网和线下实体的一个关系。嗯。
0: 条新闻是关于二零一七年场景白皮书的。场景白皮书呢，是来自于场景实验室的。呃，场景实验室呢是个商业 IP 创新与战略设计平台，它是由。资深互联网研究者吴声先生创立的。吴声先生在二零一五年的时候，其实是出过一本书，叫做《场景革命》。嗯、呃，在之后，二零一六年也相继出了一个二零一六的场景白皮书。那但是今年二零一七年，我们周遭的生活还是发生了非常大的变化。嗯、其实大家都可以体会到。我今天在群里面还有一个人说：“哎，我已经是好几个月不取钱了。”那这种变化可能在短短的三个月，我们都可以感受得到一种很大的不同。嗯，包括我们身边的摩拜单车，更是租赁的一些车，这些东西都是在我们身边感受到的一个变化。那这本书其实是在将这样的一个变化进行归类整理到不同的一个场景里面，就是
1: 再细化优化是吧？就根据现在对对
0: 对对对，这个场景白皮书。对我们来说，我们可以感受到我们周围生活的变化。然后，另外从商业角度上来说，它其实是有更多的这种依附体，嗯，就是可以看到我们在哪些方面是可以继续在拓展的。因为，嗯，产品本身就是一个场景嘛。其实我们在设计蛋白粉的之前几期也有聊过，叫做什么？呃，从产品到场场景哦，嗯、oh. 呃，其实我觉得场景的话是一个比产品更加高维度的一个思考。嗯，对，大家有兴趣的话是可以去对，呃详细其实现在做设计，其
1: 实都不是在说浏览或者说体验，嗯、它其实是都是基于场景的。你在场景一旦变化了之后，<对>你这些东西都会变化。
0: 的指导的意义就在于说，我们可以通过这种分类去想想，在这个类别底下是不是还可以研发出一些新的产品去服务这个分类。这样
1: 对，然后第二部分呢，其实我们再总结一下，其实主要讲的就是各种品牌，然后在现在的一个数字化的一个时代下面的一个各种形态的一个露出，呃，这种露出形式其实已经不像。以前我们接触的媒介一样，比如说奥迪这个品牌，它可能不只是停留在 4S 店，或者说停留在海报上面，在我们的数字媒介或者是数字媒体上面它怎么露出的？然后像这种快闪店涉及到我们的一些生活场景的。第二部分我们主要就是讲的，就是数字时代下面的一个场景改变之后的一个品牌的一些对策。对对对对。对
0: 对第二部分，我们其实聊到了关于我们整个周遭生活场景的变化，其实我们已经能够感受到一些近未来的气氛了。然后第三部分呢，我们会跟大家推荐呃两个作品，一个是呃在呃上周末四月七号。呃，上映的《攻壳机动队》的真人电影版啊，嗯，不知道听众中间有多少的一个攻壳粉啊，但是作为攻壳粉来说，大家可能会去大概的去了解一下。当然，这部片子哈，整体来说其实视效上还不错，但是对于一些哲学上的部分，其实在真人版电影里面延续的比较低于预期吧
1: 。感觉好像，但凡是真人改编的动画片，其实都会有一定的。争议或者说在于核心的一个用户里面都会感觉到好像差点什么
0: 。我觉得他其实这部电影还是将之前的两部宫壳的这种 IP 变现的一个过程，嗯、哦呃，所以他其实并没有期望说在这部真人版电影，嗯、呃，在哲学方面有一个很大的迈进。嗯、呃，其实我觉得他更像是
1: 一个，一句
0: 话更像是一个美术人员在看看。嗯再将之前的电影进行视觉上的一个细化，但是这种视觉上的细化稍微有一点形式大于内容，就有点像一个空壳，它并没有将它的核心的这种精,精神和哲学的部分延续到这个电影版的内容里。但是有一些场景和画面，我觉得还是挺漂亮的。如果大家有兴趣的话，是可以去看一下的。嗯嗯。下面是最后一条新闻，我们我们可以轻松一点，向大家推荐一个漫画家，他叫保罗先生啊。他的画风的话，我我个人感觉还是挺有特点的。他其实第一次看到他的绘画的时候。呃，印象挺深刻的，不知道大家有没有看过他的那个作品，其实就比如说《看开一点，靠脸吃饭》，他是对一些文字成语的一个直译，但是从这种直译里面有很搞笑的部分，但是从这种搞笑的部分里面，我们我似乎个人感觉到一种有一种日式的一种压抑的感觉
1: 。啊、哦<后>哦，我想起
0: 来，他他是出生在台湾吗？我觉得台湾的很多文化其实也受日本的影响蛮严重的。这这让我想起了之前一个同事。像我推荐的另外一个漫画家叫做 n i m r o 尼姆拉迪苏基，嗯、呃，大家可以去我们官网搜索一下他的名字，嗯，就可以看到他的作品。其实，在他们两个人的作品里面，我共同感受到的是一种一种悲观主义喜剧画家的这种感觉，是将自己最压抑和痛苦的部分分享出来，让别人嘲笑的精神上的一种很扭曲和拧巴的状态。嗯、呃，我觉得还是。挺有意思的，感兴趣的朋友可以点开我们的官网，搜索关键词来看一下他们的作品
1: 。大家可以直接搜“ oh. 保罗先生”就可以，应该就能查到吧？嗯。呃，好，我们这节目就是这样，大家可以通过网音乐、荔枝 FM 上面搜索关键词“设计微课例”，订阅收听我们的节目。好的，那这节目就这样。嗯,嗯，好，拜拜。